1: Vamos con Ciudad Humana, o empezamos Ciudad Humana en el aire de Comedios AM 1220 hasta las 5 de la tarde, hoy con este programa de análisis de la realidad, análisis de lo que nos deja este día gris que podría haber sido un, una explosión por lo que veíamos el fin de semana, gente en, en Rodó, por ejemplo, que me ha tocado pasar eh, para, un poco para mirar, un poco para dar una vuelta por supermercados Mucha gente haciendo compras para estoquearse eh, Bueno, ni hablar de las... Pero eso fue desde el viernes, no solo ayer domingo y sábado Desde el viernes ya estaban las estaciones de servicio llenas eh, Miraba en los medios como Romina y como varios canales de televisión En los mismos lugares donde el viernes... Habían ocultado el arroz y el aceite, ahora apareció de vuelta. Porque habría precio, porque quieren especular, porque no quiero perder. Cada uno tiene su porqué. Lo cierto es que hoy, gracias a que no explotó esto, mejor por el país. ¿no? Lo mismo además, venimos ya de tres gobiernos. Lo mismo cuando asumió Macri, nosotros le decíamos lo mejor a Mauricio, a Macri, para que le vaya bien en el gobierno. Porque esas son las reglas de la democracia. Cuando ganás y sos gobierno, eh, las cosas tenés que hacerlas para que al país le vaya bien. Después fue Alberto. También dijimos que Alberto y Cristina queremos que les vaya bien porque si le va bien a ellos, te va bien a vos. Y ahora con lo que viene, que para mí tiene que venir la paz, basta de guerra, basta de dinamitar todo por el aire, basta de grieta por favor, que hasta la familia se está eh, discutiendo. Sí compromiso, sí jugársela desde tu lugar con el otro eh, para construir un futuro mejor, para sumar a nuestro país. Cuando te va bien, cuando salen tus candidatos elegidos, excelente. Cuando no y salen otros, a apoyar por el país. Algo que aprendimos también hasta que llegó Trump, ...del de gobierno de Estados Unidos... ...republicanos y demócratas... ...se mataban en las elecciones... ...ahora ganaba uno... ...y primero es Estados Unidos... ...después está, abajo de Estados Unidos... ...están los demócratas y los republicanos... ...primero es Estados Unidos... ...creo que habíamos aprendido algo de eso... ...pero... ...qué es lo que tendrían que proponer... ...nuestros candidatos... ...un poco lo dijo Miley ayer... ...todo lo que dije hasta ahora no es tanto lo que dije... Eh, y, y más a, volviendo a decir esto de la unidad nacional, basta de grieta, basta de, eh, de pelearnos entre los argentinos Y, y, y analizar los discursos, ¿no? analizar los discursos de los medios también Decía, eh, una cosa es informar y otra cosa es instalar un tema, o instalar un candidato eh, Obviamente la información es lo que uno aprende en periodismo, dar la noticia Ahora, atrás de la noticia viene tu opinión, respetable, pero es tu opinión. Hoy está todo tan mezclado que hasta dónde es noticia y hasta dónde es opinión. ¿Qué pasó con los radicales? Ahora, mi ley está diciendo y adjudicando traición a los radicales. Eh, mirábamos la portada de los medios, miro miro la portada de comedios.com. Eh, tras su triunfo, Massa dijo que la grieta se murió y que empiece una nueva etapa. Eh, para informarnos eh, de lo que está pasando, si querés saber, vas a ecomedios.com y, y lo vas a leer. En actualidad, por ejemplo, Bullrich agradeció a sus votantes y dice que no se rendirá en su lucha contra el populismo. Me hubiera gustado que salude al vencedor, ya que ella no pasó a la próxima instancia, y no usé la palabra perdió. Ella, porque hubo 23% de la gente que la apoyó, y la acompaña, constantemente, eh, pero felicitar al otro, ¿no? Si saliste tercero, hubo dos que salieron segundos. ¿Y, y por qué no felicitarlos? Si hicieron una mejor performance que vos. Bueno, eso habla de saber ganar y de saber perder. Muchas veces se lo digo a los hinchas de boca esto, que no se enoje nadie, por favor. Hay que saber ganar y el hincha de boca cuando pierde, no sé si sabe perder. En la política pasa lo mismo. Hay que saber ganar cuando tu candidato resulta el primero Muchos en esta democracia me gustaría ver qué pasa con Scioli, con Scioli qué pasa con Massa, salió Scioli, qué pasa con, por perdedores lo dije, eh, y qué pasa con Miley cuando pierdan el balotaje. ¿Aceptarán que su fuerza, o van a decir que hubo fraude in eternum, cascarrabia, como Bolsonaro, por ejemplo, que nunca saludó? por el bien del país, porque lo que hay atrás es el presidente, es la figura del presidente. Hoy en Alberto Fernández, degradado. Antes en Mauricio Macri, degradado. Antes en Cristina Fernández, degradado. Antes Néstor Kirch, degradado. Hoy todos los presidentes tenemos muchas críticas para hacer. No, no hay nadie, lo decía Pablo Gago, me fal nos faltan estadistas que lo que cambien Argentina. Eh, bien, eh, muchas mucha información, la verdad que en ecomedios.com, ¿sí? para Aníbal Fernández, el radicalismo está mucho más cerca de las ideas de Massa que las de Milley. Miriam Breckman dijo que Massa no puede ser igual a Milley y aseguró que comienza una nueva etapa, dan libertad de acción, un poquitito igual que lo que planteaba eh, Schiaretti, ¿no? este, esta libertad de acción. Eh, euforia hubo hoy en el Ministerio de Economía Tras el triunfo en las elecciones generales En noviembre, cueste lo que cueste, le gritaban a Sergio Massa Candidato, Ministro de Economía, superministro de Economía eh, Fue el más votado, obviamente Fue recibido por los militantes de los gremios Otro actor que no lo nombré con Pablo Gago Sí, ayer a la noche en la transmisión y agradecemos a las autoridades de la radio por ese voto de confianza en, en la gran este, edición que hizo ayer, eh, junto con Raúl, Nico, Pablo, Carlos Clerici, Latana, Sara, eh, un, un gran equipo, todos los que salieron, eh, Laura, Luz, eh, mmm, bueno, todos los que salieron por teléfono, los mobileros, eh, el equipo técnico, ¿sí? con, con Matías. Eh, también y, y obviamente con Nati, que dejó todo en la cancha, ¿eh? este como siempre. ¿no? Bueno, pues no podemos hacer las cosas a medias, Nati, nosotros. ¿Lo hacemos, lo hacemos muy bien o no lo, ha... <risa> o no lo hacemos, ¿no? como lo hacemos muy mal, o no lo hacemos. Bueno, y por otro lado, por el lado de la oposición, por ese gran porcentaje que no votó por, por eh. leo el contado con liqui a 9.34 y el dólar libre o el dólar blue a 1.100 y digo, podría estar en 4.000, ¿no? Digo, hoy, con otros candidatos sobre la mesa. O no, pero bueno, es mi, mi, mi opinión. El día después de Milei, reuniones con los íntimos para evaluar la estrategia de acercamiento a Macri. Decimos que si Macri se acerca a Miley, hay una ruptura en Juntos por el Cambio, ¿no? Quedan por un lado el PRO y por otro lado el radicalismo. No lo veo, no la veo a Elisa Carrió de la Coalición Cívica abrazándose con las ideas de la libertad, ¿no? Con esto de vender tu órgano, ¿sí? con esto de llevar el arma al colegio para si tu profesor de matemática te puso un 2, bueno, saco el arma y poneme un 10, ¿no? Eh, exagerando un poco las ideas de la libertad, pero no muy lejos de lo que esté pasando. O un colegio privado con subvención del 100% del Estado, ¿qué va a pasar? Me gustaría ver si esas preguntas las puede contestar tanto Sergio Massa como Javier Milei, ¿no? ¿Qué va a pasar con la subvención? Al transporte hubo una campaña, hablábamos de los, eh, de los gremios, ¿no? Como, como lo planteaba ecomedios.com también, cómo jugaron el último tiempo a favor de, de Sergio Massa. Y cuando apoyás la tarjeta en el colectivo, dice, te sale 55 pesos, pero sin el subsidio 700, ¿no? Y el tren, mil. El tren se te va a mil pesos. Entonces, si de 50 pesos se iba a mil... Un dólar de 900 pesos. ¿A cuánto se podría haber ido hoy? ¿Me seguís la cuenta? ¿Por qué dije mil pesos hoy el dólar? Porque si se viene una devaluación y seguís mi línea de razonamiento eh, de lo que te dicen y de lo que pasa en la realidad, bueno, y cada uno después saca sus propias conclusiones, como me dicen los alumnos hoy. Y usted, profe, al final, ¿qué votó? Eh, por, yo te muestro la realidad, después vos pensá lo que quieras. Ahora, lo que no podemos es taparlo o instalar un tema que a la gente no le interesa. Y eso me llamó mucho la atención las últimas, los últimos números de las votaciones, como los temas que, que instalaron los medios que formaban parte de la realidad no influyeron como lo viene haciendo hace bastante tiempo, ¿no? que los medios no influyen en el voto de la gente, eh, pero sí en el miedo quizás, sí en esta campaña de miedo que hubo en los últimos días, de todo, ¿eh? de Miley, de Bullrich, de Sergio Massa, de todos. Eh, y, y la verdad que queremos que vayamos por una tercera etapa, por la etapa de la paz. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? Te decía, hoy Infobae está diciendo que Quedó, juntos por el cambio, ante una virtual ruptura porque siguen diferenciados Macri y Morales, enfrentado también Cornejo abiertamente en la provincia de Mendoza. Eh, te decía, ¿qué pasa con eh, los peronistas? Un Ritondo, un Santilli, un Larreta, se van a acercar a su socio, Sergio Massa. Ese 23% es aritmético, ¿qué pasa a Javier Milei? o va a haber mucho porcentaje que va a pasar como Gerardo Morales lo es en Jujuy con su amigo Sergio Massa. Amigo, digo amigo personal, hace mucho que no hablan, eh, pero son socios en, con negocios y todo, ¿no? Eh, bueno, de eso se va a tratar también un poco el, el, el programa de hoy. Vamos a estar analizando la educación en un ratito con María Eugenia Cosini. Y además desde la música, Nati, tenemos tres temas pensados porque hoy es el cumpleaños del, para mí, el más grande eh, de la historia argentina de música, junto con Gustavo Cerati, el flaco Spinetta, eh, que es el señor Carlos Alberto García Moreno, eh, Charlie García. Eh, y entonces en nuestro programa queremos darle un, un pequeño homenaje, y empezamos ahora, ¿sí? no sé con qué me vas a sorprender, pero creo que será con Demoliendo Teles, para, para quien quiera oír que oiga, ¿no?, quien quiera oír que oiga. Escuchá, ponelo más alto el volumen y pensá nada más la letra de Charlie. Y recorremos eh, demoliendo teles con Charlie García. Les dije, quien quiera oír que oiga, ¿no? El mensaje de, de Charlie García para la música, para la cultura, el arte que también forma parte de nuestro programa. ¿Para que pienses? Eh, en algún momento diré lo que pienso, pero por ahora te doy claves para que vos saques tus propias conclusiones. Hablamos del liderazgo de Juntos por el Cambio, que va a estar en mano ahora de los gobernadores. ¿Quién dijo esto? Frigerio, el futuro gobernador de Entre Ríos, un moderado, ¿no? Porque acá teníamos a las palomas y los halcones, ¿no? Los halcones perdieron y las palomas perdieron, los dos eh, perdieron acá. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con el liderazgo de Juntos por el Cambio? De las 12 provincias que son del signo opositor de Juntos por el Cambio, 10 son gobernadas por radicales y la Ciudad de Buenos Aires, nosotros la damos ya a favor de, de Jorge Macri, porque quedan 0,4 centésima de punto. Eh, y, y Entre Ríos, el resto de las 10 provincias, San Luis, San Juan, Jujuy, bueno, todas las que, Mendoza, Entre Ríos, todas las que quedan, eh, forman parte de otro signo político radical. en Río no, porque está Frigerio. Entonces, ¿qué va a pasar con esos gobernadores radicales? Santa Fe con Puyaro. ¿Cuál va a ser el futuro apoyo a Juntos por el Cambio si esos 10 gobernadores vuelven a la UCR, a la Unión Cívica Radical? Cornejo, Morales, Petri. ¿Qué pasa ahí? ¿Y, y cómo queda... El Pro, ¿con quién queda la cabeza? ¿Con Jorge, Macri y Clara Mucio? ¿Con Ritondo, Santilli, Horacio, Vidal? ¿Cómo, cómo juega esa, esa gente? Un eh, buen análisis. ¿Cómo juega a partir de ahora Es que y Randazo, Otros de los que en un primer momento, acá lo dijimos varias veces, nos gustaban para eh, Juntos por el Cambio, para que en un momento querían formar parte de Juntos por el Cambio, de hacer una interna. Lo dijo Schiaretti, junto con Horacio Rodríguez Larreta, le echaron fli a Horacio, creo que es el principio del fin, esa discusión. Después se hizo solo el partido eh, Schiaretti, Randazo, un gran dirigente, un, un cuadro político importante, que por, por esto de no saber hacer política o no sentarse en el lado correcto o estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, hizo una gran gestión en los trenes, hizo una gran gestión con el DNI, y sin embargo, hoy, 7% de los votos, si querés un poquito de opinión, me hubiera gustado un poquito más de apoyo a Schiaretti, un federalismo con Córdoba, aunque en un momento creía que era Disney, Córdoba, les confieso, aparece como eh, un derrotado, ¿no?, en las en, en, las, en, en las, elecciones. Eh, tanda, tenemos, Nati, ¿le parece? A la vuelta de la tanda, María Eugenia cosini O por Zoom, o por teléfono, pero la vamos a tener acá con nosotros.
0: Ecomedios.com AM1220
2: Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles
3: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
0: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220.
1: Glia Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. Glia, conectar ideas, conectar acciones. Visita nuestra página web www.glia-delmediosi.com.ar. Mejorar la conectividad y apoyar
0: iniciativas innovadoras y ecológicas Promover la movilidad sostenible Ciudad Humana
1: Treinta cuatro minutos pasaron de las 3 de la tarde, 17 grados 9 décimas la temperatura, parece un poquito más pesado el día, llueve por acá, por Capital Federal, ¿qué pasa por donde vivís vos? ¿Cómo está el clima? Parece que le venía bien al campo también esta lluvia, ¿eh? o sea que eh, aplaudimos por eso. Y nosotros ya estamos comunicados con nuestra magíster, especialista en educación, María Eugenia cosini Bienvenida, a Euge, ¿cómo estás? Adrián Filinich, buenas tardes.
3: Hola Adrián, ¿cómo va eso? Acá estamos también disfrutando de una lluviecita por campana.
1: Ah, bien, muy bien, muy bien. Bueno, y se viene fin de año, ¿no? Se viene, sumale a todo este clima, no sé si estuviste conectada con lo que veníamos escuchando en la radio, de incertidumbre, de, de elecciones, se viene un fin de año para los padres y los alumnos en la escuela. Entonces dijimos, ¿a quién mejor que María Eugenia Cosini preguntarle cómo sobrevivir? A un fin... Lo que hacen las madres, lo que hacen las madres acá en el estudio. ¿Cómo sobrevivir a un fin de año electoral? Te corro de esa parte, Euge, y te llevo a cómo sumarle a todo eso a un fin de año en la escuela.
3: Yo creo que vamos a tener un año complejo porque en realidad eh, este año va a ser muy difícil focalizar en la escuela, claro, digamos, ¿no? Claro. O sea, creo que la, la incertidumbre, toda la situación que se está viviendo... Eh, indefectiblemente la escuela es parte de ¿no? Parte de, de, de nuestra sociedad Parte de la situación Entonces va a ser complejo eh, Mantener la energía Que se necesita para terminar el año Yo siempre digo que en un colegio eh, En los meses de octubre Y noviembre son los peores meses Ajá. Porque sentís que ya no das más pero todavía te falta la peor parte. Claro. Entonces te falta la parte más compleja, la que más requiere de energía, la que más re requiere de focalización. Pero por otro lado te encuentras a los docentes, a los chicos, y ni que lo harán a los padres, en estado de cansancio, de agotamiento, de, de ganas de terminar. Entonces creo que este va a ser un año donde vamos a tener que ponerle un poquito de buena onda de más. Okay. De, lo, de lo acostumbrado, porque va a ser ah. realmente complejo eh, sostener el foco, porque los chicos, de alguna manera, eh, también escuchan todo el tiempo lo que pasa, vienen de casa, que no alcanza, que esto, que el otro, y después llegan a la escuela, y, y nada, esto, esto se, se traslada, se transfiere. Pero bueno, como siempre, hay que poner foco en lo, en lo que realmente es importante, que es eh, el, el cerrar... Y el cerrar las comprensiones, digamos, ¿no? Creo que acá las escuelas tenemos una gran responsabilidad y es poder recortar en lo que realmente es importante, hacer foco en lo que realmente es importante. Está buenísimo que son lo las que decís. Cosas de chicos. A,
1: a mí se decía que está buenísimo lo que decís. Y, y hay veces que uno quiere hacer foco, pero uno llega al aula, uno es profe de inglés, ¿no? Uno llega al aula, el tercer año, cuarto año ¿Y cómo votó, profe? ¿Y hubo gente en su escuela? ¿Y cómo estás, Philly? ¿Te, te sentiste bien? ¿Y ¿A qué hora te fuiste a dormir ayer en la noche? ¿Escuchaste el discurso de massa? O sea, uno trataba de dar reporter speech, ¿no? <risa> Le quería encontrar la vuelta yo porque preparé la clase Euge eh, preparé cinco declaraciones cinco declaraciones de un candidato cinco declaraciones de otro en inglés para ver y no podía no podía empezar la clase porque los pibes están en otra y me parece que vienen varios días así no en donde uno va a intentar remarla en dulce de leche como decís vos pero difícil
3: yo creo que en realidad está difícil y, y por otro lado también eh, no, no podemos hacernos los tontos, digamos, porque por más de que uno mire el costado, viste que yo siempre digo, si no lo veo, me tapo los ojos para los que no, no nos están mirando, pero digo, me tapo los ojos como un niño y digo, claro. si no lo veo no pasa, claro. si no lo veo no pasa, como si la, la verdad pudiera uno elegir qué ver y qué no ver. Creo que eh, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que la responsabilidad de aceptar la, la la situación que estamos viviendo, abrazarla no mirar a un costado, creo que lo que hiciste vos hoy de base, eh, flexibilizar los contenidos para llevarlos al, al tema que se impone hoy en la agenda de, de claro. los argentinos, claro. me parece que es algo grandioso, y después también tener la flexibilidad de poder abordar escuchando, sino, sin opinar demasiado, porque también tenemos que tener eh, cuidado a los docentes ah. que tenemos una situación sí. de poder en el aula sí. de no querer eh, de alguna manera convencer o manipular a nuestros estudiantes, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a pensar y a tomar sus decisiones, nos gusten o no nos gusten a nosotros, lo que ellos claro. piensan, lo que ellos decidan, tenemos que poder escuchar más que hablar sí. eh, en un contexto donde tampoco somos expertos en, po en política por no, ende tenemos que manejar no, 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 un, 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 un sano equilibrio entre la necesidad que tienen los chicos de, de expresar lo que piensan, lo que les pasa y por lo que están abordados y también nuestra ética profesional, de no querer meternos en un lugar donde quizás no estamos preparados y por otro lado de poder respetar todas las miradas, que en esta situación en particular es muy difícil, ¿no? Esto es como cuando hablábamos del aborto, aborto sí, aborto no, es muy difícil abordarlo sin dar una opinión eh, de, desde el docente, digamos, para abordarlo para que realmente que lo escuchar piden, las voces sin te interferir. Piden,
1: te lo piden igual, Euge, ¿eh, o sea, uno quiere no interferir, pero dale, Fili, dale, no. Entonces Llega, uno termina yo, hablando de política, Yo te digo, de, el, el, de, de yo creo que casi
3: nadie sabe a quién a quién yo voto. Eh, <ríe> no me... y, y lo, no, no, no tienen ni idea de a quién voto yo y la verdad es que tampoco lo diría. Me parece que claro. eh, no lo dirían en el sentido de, de especialmente con mis estudiantes. Porque yo tengo una responsabilidad y es la responsabilidad de ayudarlos a llevar a sus propios a sus propias conclusiones. Incluso cuando esas conclusiones no sean las mismas a las que yo llego. Claro. Me parece que eso es, es una, de las, una de las grandes responsabilidades. El otro día contaba, en este fin de semana estuvimos dando unas capacitaciones en Comodoro Rivadavia. Ay, lindo, Estamos hablando sí. de pensamiento crítico, ¿no? que ahora que llega fin de año es tan importante recordar la importancia de que los chicos puedan generar sus propios pensamientos, sus propias comprensiones, porque finalmente eso es lo que tenemos que, que valorar. Finalmente, nosotros lo que tenemos que poder eh, realmente eh, pensar es ¿Qué es lo que los chicos están dispuestos a preguntarse? Más allá de lo que nosotros... Yo les contaba que lo que me pasó con mis hijos. Yo crié dos, dos hijos intentando que sean libres y que puedan tomar sus decisiones y que puedan elegir su camino, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, soy, eh, soy creyente, soy cristiana.
4: Sí. Un
3: día viene mi hija, eh, ya, ya adolescente, y me, y me dice, la verdad, mamá, yo no puedo entender cómo alguien puede creer en un Dios que mandó a su hijo a la cruz a morir. Uh. La verdad, yo no entiendo por qué creería alguien en algo así. Yo me quedé dura, le digo yo, ¿quién puede creer en algo? Y digo, yo. Le digo yo, perdón, ah, yo, igual que un montón de personas en el mundo, pero claro, digo, sí, sí. el poder tener la apertura de que de que tu estudiante, de que tu hijo, te haga un planteo que va, y, y no decirle, bueno, tener que creer esto porque mamá lo cree, yo le explico, digo, mira, hay personas que creen esto, hay personas que creen que no. dice, no importa lo que yo crea, lo importante es la construcción de tu propia creencia. Digo, la, la construcción de, tu, de tus propias conexiones, de tus propias ideas. Y me parece que eso es lo que es la, la tarea más importante que tenemos los educadores, ya sea padres o docentes. Sí. El poder educar para que los chicos hagan sus propias conexiones, para que tengan sus propias ideas, incluso cuando esas ideas sean distintas a las nuestras. Incluso aún mejor, mejor trabajo hacemos si los chicos pueden desafiar nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Entonces, eh, la política es una gran oportunidad para que nosotros entrenemos esta habilidad. Esta habilidad de enseñarles a los chicos a pensar, desafiarlos sin desafiar las... De desafiar las ideas sin desafiarlos a ellos. De Desafiar las ideas sin desafiar los nombres detrás de esas ideas. Sí. Para que después cada uno pueda eh, decidir lo que, lo que quiere, lo que desee. Creo que es una gran oportunidad para para enseñarles a los chicos a hacerse preguntas. Me parece que sí, sí, eh, sí, sí, todo sí. lo contrario, en vez de, de, de dejar es que esto pase y, uh -huh. y mirar para un costado creyendo que podemos seguir dando simple past report reporting speech no. como si nada pasara, <risas> tenemos que abrazar esta posibilidad claro. para, para desafiar a los chicos a que se hagan preguntas, a que se cuestionen a que sin nosotros dar las respuestas, sí, mordernos sí, sí, sí. la lengua, ¿no?
1: Y te quería preguntar, hablaste de las capacitaciones del fin de semana, eh, y mi pregunta es, ¿qué se llevó un profesor que fue a escuchar Transformación Educativa para el Siglo XXI, y el otro título que me gustó a mí, Emociones y Bienestar en Acción, ¿no? Después del fin de yeah, semana nosotros, de lecciones tengo el título de... Emociones y Bienestar en Acción.
3: Mira, en realidad estuvimos en Comodoro sí. con tres conferencias, una fue esta, emociones y bienestar en acción, que tuvo mucho que ver con el libro que, que te conté, el de los cinco elementos para generar sinergia emocional, sí. creo que hicimos mucho foco en el bienestar de los docentes, porque muchas veces eh, tenemos los docentes estamos como muy concentrados en generar bienestar para nuestros estudiantes,
1: Claro. y nos, claro, sí, y nos ignoramos,
3: somos indif indiferentes a nuestro propio bienestar, y no nos damos cuenta de que si nosotros no estamos en estado de bienestar, eh, raramente podamos generar un, un, un entorno de bienestar para nuestros estudiantes. Entonces, esto de mirar hacia adentro, ver cómo estamos, escuchar nuestro cuerpo, escuchar lo que nos pasa, eh, cuántas veces eh, estamos tan preocupados y ocupados por lo que le pasa a otros que no nos damos, ni se nos ocurre mirar, que, ¿Por qué nos doy la cabeza, no? Como que claro. nos tomamos un Ibupirac y seguimos. Oh. Creo que hicimos mucho foco en esto de, de realmente el bienestar en acción empieza por casa. La frase, yo les contaba la frase de mi abuelo que todos repetimos seguramente, la caridad bien, bien, bien entendida. entendida empieza por
1: casa, casa,
3: ¿no? Eh, <ríe> tal cual. Sí. Así que, bueno, nada, estuvimos trabajando eso, o sea que nos llevamos un poco esto de conectarnos con nuestras necesidades para poder eh, eh, terminar este año en, en un estado de bienestar mm. eh, y para eso tenemos que escucharnos y accionar y tomar decisiones que nos ha, que, que nos ayuden a transitar este bienestar dimos algunos ejemplos de qué podemos hacer como por ejemplo nada chequear nuestros hábitos alimenticios sí. generar espacios un ambiente emocional en el aula y un ambiente físico digo no hace falta tirar paredes y pintar todo de nuevo sino quizás eh, llevar un poquito de perfume y, y poner una musiquita de fondo las paredes. Y, y generar un ambiente, un ambiente de trabajo, un ambiente emocional sí. o un ambiente de calma, o parar la clase cuando los chicos no están bien, hacer un centrado, un ejercicio de centrado, un, un ejercicio de brain gym. Bueno, les dimos un montón de ejemplos a los docentes, que creo que estaría bueno también tenerlos en cuenta para un uno mismo, ¿no? Digo, a veces... El, bueno, estaba el pensando... Estás trabajando, y decir, hago un pequeño ejercicio, levanto brazos y me estiro. Sí. Pequeñas cosas que ayudan a nuestro bienestar eh, y que ayudan por ende al, al bienestar de, de, de los espacios en los que estamos.
1: Estaba pensando Después en las casas y en los trabajos, ¿no? Esto que decía ¿Eh? vos. Los, estaba pensando en, lo, en las casas y en los trabajos, justo lo dijiste. Eh, alimentos, eh, el aula que puede ser tu cocina... Eh, tu living, tu habitación ¿no? ¿Cómo está? ¿Está emocionalmente en orden? ¿No? Tu lugar de trabajo. Mira.
3: Yo me armo, yo me armo, mira, fíjate que si mirás atrás mío, bueno, para los que nos están escuchando atrás mío tengo un televisor sí. que ahora está pausado porque para que no se escuche pero que tiene musiquita de fondo, entonces ah. yo pongo el, en, en un canal de, de musiquita y pongo todo el tiempo musiquita de fondo, Bien. tengo armado en un costadito un pequeño altarcito donde pongo una velita, donde pongo una, digo, y, y, y preparo el entorno donde estoy trabajando porque esto ayuda a mi bienestar, claro. yo paso muchas horas sentada delante de la computadora, también ah. tengo un almohadón en, en el piso que es para levantar los pies, para tener la espalda un poquito más, más derecha y cuando veo que no doy más hago pequeños ejercicios, incluso sentada pausas de, activas, estiro brazos subo, levanto, estiro bajo estas cosas son importantísimas para hacer en nuestros espacios de trabajo y también para generar estos espacios en las aulas, nosotros hablamos de la arquitectura emocional de prestar atención al espacio físico del aula Así como el espacio simbólico y el emocional, ¿no? El clima emocional. Entonces, no digo, sabés lo que el, son, el Carlos. Le, estas cosas, de,
1: sí. De, de paso le doy la bienvenida a Carlos Napoli, que ya llegó con nosotros.
3: Carlos, no, qué no, lindo que llegaste.
1: No sabés lo que son lo, las charlas eh, y las conferencias de María Eugenia cosini cuando te hace levantar a 900 personas para estirarse, para charlar, para ponerse a dialogar con el compañero, para gritar lo que te pasa. no Esta, esta arquitectura emocional. Bueno. No, no o sé sea, cómo queda la gente cargada. Después parece como que la escuchan con más atención. Bien. A mí me toca conducir el evento cuando está ella haciendo estas cosas. Yo me lo pongo a hacer con ella. ¿no? Y levantamos la mano y vamos para acá y, y cantamos una canción. Y vos, te, te cambió la jornada. Hay un antes y un después en hacer... Esto de, de crearlo, ¿no? ¿Sabes lo que.? Ah, es? Centrar, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno influir así, qué bueno. Sí, 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 increíble, increíble, o sea que.
3: La verdad es que no, no necesita, yo siempre digo que a veces uno piensa que, que se necesita traer a un ingeniero de la NASA para recuperar la atención de los chicos y la realidad. Ni, no necesitamos ni presupuesto, ni tiempo, ni, ni gran energía para preparar. Son de, Tomar la decisión consciente de hacer estas pausas activas, pero digo, no solo para los estudiantes, también para nosotros. Claro. De nuevo, la caridad bien entendida empieza por casa. Digo, me parece que tenemos que... Y hay una frase que resume un poco todo esto y es... Dedicamos tiempo a aquello que consideramos importante. Sí, Fíjate, ¿eh? Sí. Dedicamos tiempo a aquello que consideramos importante. La verdad es que eh, tenemos que preguntarnos qué es realmente importante. Es importante que nuestros estudiantes tengan bienestar. Pero también es importante que yo tenga bienestar. Que yo te entre al aula y que lo disfrute, que no esté agotado, que no esté burnt out. ¿Viste? Que de hablas del docente y se habla del de burn burnt out. Claro, Llegó, no quemado, de, no hace falta llegar... Eh, colapsado, claro. quemado... No hace falta, podemos llegar también en estado de bienestar, podemos parar, podemos hacer pequeñas pausas y de nuevo, no hace falta esperar a que los chicos estén a los gritos eh, subidos arriba de los de los bancos. hacelo antes. Si vos ya sabés que los chicos más chiquitos tienen cinco minutos de atención, y después, como muchos, son 20 bueno, planificate estas pausas. Planifica parar, planifica por vos, porque vos tampoco podés sostener la atención. No podés, terminamos todos bostezando, agotados. O sea, entre que no nos interesa lo que estamos hablando porque hacemos que de cuenta que no pasa nada afuera y, y, y que, que, que damos clases eternas sin parar y bueno o sea, no nos preguntemos Tal después
1: cual. por qué los chicos no aprenden. Tal cual. Además, para eso están los recreos. Entré a sala de profesores. Hoy había una profesora corrigiendo. Le digo, no, 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 acá no. eh. Acá se me recrea, son 10 minutos. No, no, Te vas a poner a trabajar en el recreo. Cerró las cosas, le pusimos a charlar. Un café, un mate, una charla, un abrazo. Este, Esa es la cultura del encuentro que, que también adhiero. Euge, bueno, gracias. Eh, por esta, por esta no, charla por he aprendido de vuelta a
3: terminar el año con todo Adrián que, que con mucha energía que es lo que lo que tenemos que hacer este es un año para ponerle todo. Hay que poner toda la carne al asador como docentes para sostener la alegría, el bienestar en nuestras aulas y para y para sostener la atención y el foco que necesitamos para terminar un buen año académico.
1: Claro que sí, claro que sí. Eugene, muchísimas gracias por estas palabras. Me quedo con la arquitectura emocional y dedicamos tiempo a aquello que consideramos importante. Ya me lo, me lo llevo como buen alumno, aprendo y tomo nota. Abrazo grande. Bueno,
3: muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos pronto. Chao, Adrián. Chao, Carlos.
1: Chao, María Eugenia Cocini, nuestra magíster, hablando de las cosas que también nos importan. ¿no? Llegamos a fin de año con nuestros alumnos, con nuestros padres y venimos ¿no? de un fin de semana como el de ayer. ¿no? Y querés dar clase y lo primero que le decía a ella... Eh, tenía que dar en un quinto año Y te juro que los primeros veinte minutos fue ¿Y cómo estás, profe? ¿Y cómo te sentís? ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste votar bien? ¿Y qué te pareció el discurso de tal? Y, qué te... y yo me había preparado una clase que le conté Con cinco oraciones de declaraciones sí. de candidatos Para después pasarlas al inglés y cambiarlas Y no podía empezar la clase Porque los pibes quieren hablar de esto ¿No?
5: Cada uno quiere hablar de los temas que lo motivan y que los tienen lo tienen preocupado. Lo demás es como no me distraiga.
1: Exacto, exacto, exacto. Bueno, Carlos, este primera aproximación de lo que dejó esta primera jornada. ¿Cómo lo viste?
5: Bueno, eh,
1: abierta. Yo pregunta. no soy yo no soy un marciano que
5: soy igual que todos y creo que los marcianos serían los que se lo esperaban. Claro. Este, Nadie lo vio venir. Este. No, no igual la, que la otra. En la paso sí, pasó sí, lo mismo. No, a decir no, no, eso. No, no, sí, todos pensaban que Miley salía tercero. Y ahora todos pensaban que Miley. Bullrich pasaban. Y, y sí, no sé, pero la, la, acá el análisis va a venir después. Lo único que quería decir que hoy, sabés que salieron? ¿Qué? Los diarios del lunes. Hoy Obvio. Sé. Ah. Claro, hoy sí. están. Hoy es el diario están, del lunes. Hoy es el diario del lunes, por claro. lo que este seamos, eh, tratemos de ver, a mí me parece, qué, qué pasó que lo que pensábamos el domingo no pasó el lunes, uh -huh. y, y no expliquemos como como si estuviéramos el domingo con los datos del lunes, porque eso es no, expliquémoslo <risa> con lo del domingo. <risa> ¿Qué sé yo? Digo es fácil sentarme hoy ver los resultados y bueno no, no me imagino uno que me diga yo te lo dije no este y entonces algunas cosas que no yo diría qué cosas no vimos qué cosas nos llamaron la atención qué cosas dijeron a alguien que no yo pregunté eh, por qué ganó ¿Qué, por qué ganó massa cómo hizo ¿Qué, qué, 15 ¿qué es puntos lo que, repuntó ¿qué, qué, qué es lo que pasó por qué lo votó la gente sí si, sí si, a mí si nosotros pensábamos que no lo iba a votar la gente no es cierto y, y algunas cosas que se dijeron hoy con el diario del lunes, decís, mirá, la, claro esto pasó porque el tipo lo putió al papa. Y esto pasó porque la otra no pudo ilvanar palabras en el debate, mm. digo yo, ¿no? Sí, sí, pero sí, 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 no lo dijiste el domingo eso. Claro, eso lo decís hoy lunes. Claro. Entonces, bueno, pero no, no, no te invalida el análisis de hoy. Mi, mi razonamiento hoy a esta hora,
1: porque... Me ¿Va cambiando? Sí. <ríe> grande.
5: Sí. sí. va cambiando porque el primer momento dije, uy, la puta madre, ¿cómo es posible? Sí. Que esta gente no le impacta la inflación.
1: Sí, sí, la pucha digo. ¿Eh? ¿Qué Recorcholis. ¿Qué es eso? La señora.
5: <risa> la señora que lo parió, como dice. Claro. <risa> bueno, este... Y digo, ¿ve esta gente dónde vive? ¿En un repollo? que ¿No se da cuenta? ¿Cómo, cómo, cómo... A ver, independientemente de si sos, sos peronista, antiperonista, sí. de acá de allá... Digo, pero yo tenía... Las, ¿Por qué pensaba que no iba a ganar Massa? Independientemente de las cosas que... Porque Massa era el representante del el dólar de 10.000, de la inflación galopante, y qué sé yo. Entonces, digo, ¿y qué fue? ¿Lo que hicieron muy bien la jugada de ponerle a la gente en la cara el, el, los 700 mangos del boleto? Y eso es lo que
1: decíamos. Y yo decía ¿qué? Y a la
5: gente dijo, ¡Uy, la puta! Me, me y, y, este, Perdón, señora, la señora. Este... <risa> y se asustó
1: Pero este, o después, la vuelta al pasado también muchas veces viste que planteaba yo,
5: había, lo que dijo hoy Alguien dijo, no me acuerdo, en radio Mitre ha dicho. Alguien dijo que esta fue la campaña más sucia que tiene recuerdos en su, en su historia.
1: Es que estábamos discutiendo cosas como quemando al pibe a la escuela con un arma o con un cuaderno. Es que no, volvimos es que, a eso, ¿viste? No, es,
5: pero eh, eh, con mala leche. Sí. Porque no, mi ley no dijo que manden a la gente con un arma al colegio, ¿Entendés lo que digo? Entonces, y la tipa que la, la que dijo que se podía discutir la paternidad.
1: Sí. Este,
5: Lemoyne. Le era un aparato que el error de poner a una tipa por más que la tengas octavo en la lista. Yo te digo, si yo voy a buscar a los que están octavos o décimos en las listas... Y te lo pongo y le pregunto cualquier sanata y el tipo habla como si fuera el... El, el, el actor de la, de la de la plataforma, yo lo hago bocha al candidato que sea. Y después, lo, yo te venía escuchando, hablaste del periodismo. ¿no? Sí,
1: me gusta hacer un análisis. Y
5: el, yo te digo, el periodismo jugaba con... ¿Vos sabés la diferencia entre la mentira y una mentira y ser mentira y ser, mentir Algo y ser falaz?
1: Algo verídico, que no, parezca no,
5: no, verdad. No, 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 no es es entre mentir y ser falaz. Y ser falaz. Entonces, el que miente, yo, yo este, me, tengo una información equivocada sí. y la doy y yo estoy mintiendo, pero yo no soy falaz, yo estoy creyendo que digo la verdad. Okay. El tema es cuando yo miento sabiendo que miento. Que digo la verdad, sí. Sabiendo que no digo la el verdad. Que no digo la verdad, ahí va. Entonces, yo escucho tipos, no voy a nombrar, pero este tipo está mintiendo, así me esté favoreciendo a mí, no, así no, claro, así claro. no quiero que me apoyes, porque está mintiendo. Y en esta campaña yo escuché que para destruir a Massa, para destruir a Milley, para destruir a, 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 Bullrich. a Bullrich, se decían cosas que no eran ciertas, no, no hablemos, Bullrich perdió las elecciones porque no era una buena candidata. Te lo digo yo, que acá yo voté a Bullrich y no era una buena candidata, evidentemente, porque salió mal. Sí. ¿Y era mejor la Reta. No sé, a mí no me gustaba como candidato. Ah, bueno, ¿Entendés? Eh. Sí, a vos sí, sí claro. a mí no, qué sé yo, me parece. No lo sé. Claro, bueno, Pero quién, ¿quién puede llevar el mensaje que llevaba Bullrich, Bullrich tenía un buen mensaje según mi criterio, pero sí. mal 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 Ex llevado, mal, a,
1: mal expresado. Qué
5: sé yo, no 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 seducía, parece, eso no sedujo evidentemente. Mm, no. Este, hay que hay que hay que entender que del éxito que tenía del 2000, estamos, 2021, que ganaron las elecciones y que corrían con la fusta bajo el brazo, sí. terminaron tercero y afuera el
1: balotaje. Sí, Entonces alguien
5: tiene que hacerse cargo Hace de eso. Hace dos error.
1: meses. Eh, planteamos con Pablo Gago ayer a la noche, estuvimos haciendo la transmisión sí. de la radio. Eh, terminamos como a las 12 y sí. pico de la noche con Nati, nuestra operadora, ayer también. Y decíamos esto: hace dos o tres meses Horacio era el presidente de Argentina, o sea, ya sí. estaba encaminado a ser él el presidente, sí, y sí. hoy quedó completamente afuera. Sí, bueno, son
5: las cosas que pasan en las elecciones en
1: la política. Ahora, ojo, no está terminado.
5: Hoy no, hoy, obvio, hoy obvio. da la sensación y Masa habla como si fuera el presidente ya de los argentinos. Y no está. No, Tampoco no, no, se suma linealmente. La, no, es, no, no, es, no es 23 más 30 da 54, porque evidentemente no pasó esto. No. no Lo que a mí me parece es Además, que Massa, hay que, hay que darle la, la derecha. Uh -huh. de que masa Justo a la
1: derecha le das a Masa <risa> <ni t> <risa>
5: Que, que no vamos a entrar que massa le, le, le entra a cualquiera pero sí, no.
1: sí brigada panqueque sí, ¿Ves? Eh. lo que dije yo bueno, el primer panqueque eh, es sergio massa porque massa. después le dicen a Miley, no, a bullrich no, no, el pero, primer bueno, el massa. primer panqueque es él
5: bueno pero massa hay que darle la derecha digo yo bueno hay que reconocerle, uh -huh. ese es un pescado. Este el, hay que reconocerle después contale, Alfonso es? Alfonsín está en C5N, sí, N, no, sí, no sé no por qué además quedó este canal. Este el embajador argentino en España. Eh, un buen puesto consiguió. Este me encantaría, me encantaría ser un amigo del presidente para que me mande ahí de embajador a España. Claro, obvio. Este, bueno, Vuelvo al tema que, sí. que es lo único que que, 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 que decantó de mi, de mi cerebro. Es decir, yo creo que hay que reconocerle a Massa que eso que yo decía al principio, que cómo lo van a votar con esta inflación, con este hambre, con, con el, el yate. Con el yate con... ¿Cómo lo votaron? Entonces Massa ha tenido la capacidad de ocultar todos
1: esos monstruos.
5: Y ponerse él por adelante como la figura de un Kennedy. Vos viste que subir a la familia ayer a los... A los sí,
1: y no había ningún kirchnerista. Nada, nada, pero eso, es, solo.
5: eso más americano Lo que eso no hay. Sí. Los dos sí, candidatos sí. con sus familias solo. Y el color celeste atrás.
1: Celeste y blanco.
5: Bueno, sí. bien. Ahora, a Massa le tengo que re reconocer que el tipo supo poner su personaje, que lo acomoda para cuando viene, o matamos a los ñoquis de la cámpora, o, o Cristina es una buena qué es yo claro, compañera claro, de fórmula. Sí. Y ahora es masa. Un, entonces la incertidumbre es ojalá sea masa al que le damos la derecha, uh -huh. el que se sacó a los ñoquis de la cámpora, porque hay que reconocer que no la mencionó a ella, no los mencionó acá, pero no mencionó a, a, a
1: nadie,
5: solo él. él, y los muchachos que lo ayudaron a votar, los fiscales, todo lo salió órganos.
1: solo después de además solo. veníamos del discurso de mi ley Pero qué mensaje eléctrico, este? ¿no? Como como es ¿Soy? Mi ley
5: Soy yo y él es, entonces yo digo, él y lo votaron, ¿por lo votaron? ¿El 36% de la gente lo votó, sí. el 36, tampoco es la Sí, 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 el 54, sí. Eh, que eso no, 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 no ganó ni en primera vuelta todavía. Por eso, el 36% que lo votó, para la situación que atraviesa el país, para la hecatombe económica que estamos llevando, para el sufrimiento que tienen los pobres, para los tipos que no pueden comprar bananas, el tipo logró hacer que se adormeciera todo uh -huh. eso y aceptaran votar a masa. Claro. Porque el, la propuesta es masa. Y en algún momento Massa hizo una, un spot que decía: Cuando yo sea presidente, la sí. política exterior va a ser la mía. Cuando yo sea presidente, la política de salud va a ser la mía. Y yo dije: Le falta decir, síganme, que no lo
1: voy a defraudar. No, 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 no por favor, eso no, no. Porque
5: estaba haciendo, es diciendo: Yo, vas confía en mí. Pero bueno. No, no. <ríe> y si, sí, Massa hizo esto de ganar acá, no ¿quién otro? ¿Qué? si los tapó, los escondió a todos y salió él, o sí, no
1: sí, 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 bueno, hay
5: que sí, reconocer sí. eso y hoy, o ayer, ayer mismo Milei se puso los anteojos y escribió un papelito sí. eso es reconocer digamos empíricamente que no confía en sacarse los a hacer un discurso espontáneo quiere ah, decir ¿viste? exactamente lo que quiere decir puso escrito. y lo voy a pensar y lo voy a decir de esta manera y hoy me enteré de algo que me desbruté
1: a ver me desbruté, me gustó la palabra. Si existe, me gustó. No, pero está bueno, vos entendiste, ¿no? Sí, obvio. A
5: mí una vez me dijeron que lo importante es transmitir, Ese, transmitir el, el, el mensaje el, no importar cómo hablar. Cuando me, y tuve que hacer una conferencia en inglés, cuando terminó, había sido una payasada, se reía la gente. Pero la profe que estaba escuchando dijo nueve puntos. ¿Por qué? El mensaje Porque lo importante se transmitió. es el mensaje se transmitió perfectamente. The
1: global comprehension, questions. se llama llegó con todo. Comprehension.
5: Entonces, en este caso, que me desbruté. Bueno, ¿y, ¿Y
1: con qué? Dale que nos vamos a la ¿Vos tanta. sabés
5: qué era tabula raza?
1: Tabula raza. Tabula raza es nada, todo limpio. ¿No? Bueno, pero yo no yo,
5: no, yo escuché y entendí tabla raza. No,
1: tabula raza.
5: Tabula raza no es lo mismo que tabla
1: raza. No, yo, no. que era bruto, dije, ah, dice
5: tabla raza. Y no. esto que llevó a empezar con. La, después entendí la idea. Es decir, empecemos de cero.
1: Claro, cero, limpiar todo.
5: ¿Y quién dijo tabula raza? Tabula raza es el hombre que tiene un conocimiento de tabula rasa y luego adquiere conocimiento poco a poco y va formando su entendimiento. Eso lo dijo Locke. Mm. Y Locke, que yo lo tengo de nombre pero no de lectura, sí. yo no sé si leí o no leí a Locke, pero yo sé que mi ley es de... De lectura. De, y de y de citar a filósofos liberales como Locke, como Montesquieu, qué sé yo, como todos esos que son los sostenedores de la filosofía discurso, liberal, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí apareció con lo de la tábula rasa. Entonces lo que él dice es, olvidémonos.
1: Ah, mira, yo del creía que era tábula. Es ¿no? ¿no? Tábula, yo no tabula, sé. Tábula, ah. No, tábula rasa. Yo voy a googlear. Sí. Ahora. Y Como vas a ver a mí, que a el googlearlo. tipo lo que está
5: proponiendo es borrón y cuenta nueva. Claro,
1: exacto. Barajar y dar de nuevo. Barajar, dijo. Sí,
5: barajar y dar. Vamos a ver. Claro. Este, ahora.
1: Controlar, suprimir,
5: ¿no? Perdón, ponga un pip cuando diga yo esto. Es decir, si, bueno, lo dice un viejo meado.
1: Pip salió tarde que,
5: que dice? Bueno, dos, está, va,
2: dos,
1: está, está dos, dos preguntas tengo para vos después de la tanda la primera quiero que analicemos esto de traccionar los votos que para el lado del kirchnerismo con Grabois y Massa aparentemente sirvió y para el lado de Horacio con Patricia quiero escuchar tu, tu análisis y ya lo hablaste algo recién si no le interesa el yate no le interesa la corrupción la economía parece que no mueve el amperímetro ¿Qué temas le interesan a la gente hoy? Pero no me lo vas a contestar ahora. ¿Te quedas un cachito más? Sí. Un cachito más se queda y charla con nosotros Carlos Nápoles analizando junto a ustedes lo que nos interesa que es lo que pasó ayer a la noche. <música>
0: Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
2: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie,
3: para que ganen los chicos. ¡Vivamos, Vicente López! Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
2: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. Infórmate en ecomedios.com
0: Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Un País donde se tomen políticas a favor de fortalecer la resiliencia para reducir el riesgo y el impacto de los desastres. Que se tomen medidas para hacer frente al cambio climático. Continuamos en Ciudad Humana.
6: Sur o oh, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Muchos maestros de que aprender solo conocían su ciencia y el deber, nadie se animó.
1: Aprendizaje de Sui Generis, dando un homenaje a Charlie García, nacido un 23 de octubre de 1951, 72 años. Feliz cumpleaños, Charlie. Ya escuchamos, te escuchamos solista, ahora te escuchamos con Sui y seguramente escucharemos a otra de las grandes bandas de, de Charlie que es erugirán para más adelante. Pero me quedó para más adelante. Pero me quedó eh, picando esto de la atracción de votos porque me sumo a esto de sumar 15 puntos de Sergio, ¿no? Tenía el porcentaje de él más los 5 y pico de Grabois. Por eso él dice que sube 15 puntos, porque él no cuenta los 5 de Grabois, sino que los suma a sus votos, más los 10 punto, 9 puntos que gana de diferencia con los anteriores. Ahora, intentó traccionar votos. Serán votos de él, serán votos nuevos. De la cantidad de gente que se sumó. Es cierto. Eh, que se eh, sumó, hola, es cierto. Que se sumó gente.
5: Eh, eh, hay, pero eso no puede ser, yo no sé, porque eso no lo puedo probar. Pero okay. lo que sí puedo ver es que votó... Uh, votaron, no sé, X millones de tipos, no me acuerdo sí. si 11 votos, 3, 1, no me acuerdo, pero okay. es la misma cantidad de votos, el número de votos que aumentó Massa. Okay. Entonces yo no puedo decir todos los que votaron nuevos votaron no, a Massa.
1: No. No, Tampoco no, puedo wow.
5: decir todos los votos que no que perdió Patricia eran radicales que fueron a votar para el otro lado que no lo votaron, a, que como perdieron con, con Horacio van y lo votaron a Massa. Claro. Ahora, evidentemente hay esas cuestiones.
1: sí sí sí, sí. A mí... El 17 más 11 es mi pregunta. El 17 de Patricia y el 11 de, de Horacio, que no se transformó en 28. Se transformó en 23. Se transformó en 23.
5: Y bueno, ¿y dónde fueron?
1: ¿A dónde? ¿Qué, qué pasó con esa tracción que uno decía, bueno, tendría que ser, acá sí tendría que ser más lineal. Bueno, somos todos de junto por el cambio.
5: Ese es el análisis peronismo-antiperonismo. Entonces, si el que votó acá no puede ir a votar a masa porque es antiperonista, entonces no vota ahí. ¿No es cierto? Sí. Entonces hay esas cosas que son, este, digamos, lógicas que a lo mejor ya pasaron y que a algunos le quedan en la cabeza. Yo lo que decía es, Dale. sale este, Suárez Lastra a decir que él no va a votar nunca mi okay. ley. Y yo digo, pero en mi cuenta los radicales eran antiperonistas eran uh -huh. en, en toda la vida, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y, y yo no sé si esas lógicas... Hoy todavía no existen.
1: ¿no? Te sumo otra pregunta. Massa, como salió ayer, ¿es peronista? Otra pregunta más. Tengo muchas de preguntas de porque soy periodista. Hay quien dice hay quien decía que era de la UCD. Massa, como salió ayer, ¿es kirchnerismo o lo barrió? Por lo menos lo dejó de lado, lo apagó. Lo barrió, lo, lo apagó, me gustó eso. Lo, le switch off, ¿no? El switch sí, off no lo, por no ahora. Sé, por no ahora. Sé. Por
5: eso quiero ver qué pasa en esta semana. Estamos un día nomás. Sí. Quiero ver. Ah, lo que es evidente es el cambio contundente, explícito de ley saliendo a decir, muchachos, está abierta la puerta. Ahora, ley que dice eso, a los cinco minutos le echa frío a los radicales. Hey, ¿Qué te pasa?
1: Y además antes eh, le había dicho montonera, asesina, sí, tira bombas en los jardines.
5: Estaba la raza. De eso no vale. Ya está, lo anuló. Sí, es pero... como dijo ley en un momento dado, le dice, que Yo no puedo pedir disculpas. ¿Vos pedís disculpas? Sí, bueno, dice? pero
1: le dijiste... Montonera, asesina. asesina.
5: Bueno, <risa> es que es la, la campaña más brutal que sí. hubo. Ahora, sí. te voy a preguntar una cosa. Eh, Estados Unidos y Japón, se no. cagaron a bombazos, ¿sí o no?
1: Obvio. Yoshi, Nagasaki.
5: ¿Están aliados?
1: Sí, sí. Bueno, hay mucha gente. Hay heridas igual, pero sí. Sí, son.
5: pero llega un momento que... Este, sí, sí. La, la, si estuviera Carlitos...
1: Eh, el tiempo cura también sí ¿eh? sí 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 acá tenemos 28 días
5: claro pero bueno pero, pero la gente, tu razonamiento pero hay elementos de negociación que yo decía estaba Carlos
1: ah está de vacaciones bueno, Carlos Casese Casese
5: estaríamos hablando del de el puente dorado ¿no? sí. de la negociación es cuando vos tenés que llegar a un acuerdo uh -huh. y a tu con, tener, qué sé yo, tu contrincante, oponente, oponente en, la, en la negociación, decís, bueno, yo le tengo que tender un puente okay. plateado para que el tipo pueda venir para acá, porque si yo bombardeo los puentes no va no hay forma de negociar.
0: Exacto.
1: Entonces
5: alguien tiene que bajar, tiene que poner la otra cachetada Yo lo que decía que para que se termine el, la grieta, alguien se tiene que comer el bife y no devolverlo. Claro. Porque si yo, ¿cuándo para? Si yo vos me pegás, yo te pego, vos me pegás. Si vos me dijiste viejo meado, yo te digo guerrillera loca y vos asesina. Me... Entonces, vamos y venimos y yo te digo que vos sos, qué que sé yo, que que, soy, que tenés sexo con los perros, que, cualquier cosa después.
1: Y, y es verdad, todo eso se lo dijeron. ¿Cómo que no? Claro. Y, no te, y más. Y más.
5: Entonces, y lo decían con una certeza. Y de, de Patricia, este tipo diciendo que era montonera, yo la conozco personalmente a Patricia Bullrich. No soy amigo ni cercano, pero tuve algunas charlas con ella. Y para mí era, fíjate, venía de la Alianza y uh -huh. de entonces no. Y, y, y se acercó y alguno me dijo: Vos no sabés, Patricia Bullrich es uno de los dirigentes liberales más importantes que hay en el país. Yo digo: Patricia Bullrich, Montonera, qué sé yo. No, sí. no, escuchala. Y eso hace. 20 años, a lo mejor. Entonces, que hoy venga un tipo y le tire, que fue motonera, y vos lees la historia, y resulta que tenía 17 años, estaba de novia con el hermano Galimberti, ¿qué? entonces... Y vos te imaginás la situación, bueno, ir a buscar ahí al, 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 al basurero al barro, claro. de la casa para encontrar a ver qué residuos sí, hay para él, sí, 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 y así de un lado y del otro, porque además el grave error, me pareció a mí, de la campaña de Juntos por el Cambio, atacándolo a mi ley con Barrio Nuevo, era como que pará con Barrio Nuevo, flaca, este <risa> Basta, ya está. Sí. Lo dijiste una no, no podés decir que todo el tiempo es miente porque lo tiene barrera. La casta. Nuevo. Eh, claro. Y el otro con la casta. Y, este, era como
1: y, y fíjate cómo jugaron los gremios el viernes también, ¿no? poniéndole ¿Los El gremio de transporte, por ejemplo, que decíamos antes. ¿Qué gremios? De, y por ejemplo, el transporte poniendo que el subsidio va a pasar sí, de 50 pesos sí, a mil. Y, la, y toda la ¿no? estructura. Pero a ver, los el, la bandera de la Uocra de, la la exacto. Bueno, pero, el no PCN. Está, pero no estaba Ate. No, no, Ate no. No lo vi. Por lo menos no lo vi. No,
5: no estaba. No, no estaba. Ate, no, está, no estaba
1: Sobrero, estaba en otro no, lado. No, obvio, bueno, si Sobrero era, era candidato en la provincia. Sí.
5: Bueno, entonces, eh, no hay ninguna duda que a, a Massa el, el, el peronismo histórico lo acunó.
1: Uh -huh.
5: Y ese peronismo... Yo creo
1: que lo acompaña en temas puntuales. No sé si es todo un abrazarlo a masa, ¿no? En temas puntuales vamos con vos, ¿no? Yo creo y ahí, que... Y ahí viene mi última...
5: Es el gran salvavida del, del peronismo. Y sí, y sí. Y
1: Entonces... a, además, fíjate que no tuvo desgaste como, como candidato a presidente, como candidato a presidente, digo bien, que lo tuvo sí Horacio, que tuvo años de candidato a presidente, hace dos años que sabemos que, que es sí. candidato a presidente. Yo ya creía que era mi presidente. <risa> llorando lo digo, este y quedó en la nada, ni en la puerta quedó. Bueno, yo no. Este, y, y él, el viernes, el sábado era la, la, la toma de posesión de los candidatos. El viernes estaba Scioli y estaba Guado de Pedro. Él no aparecía. El sábado de la mañana, él solo. Entonces, ¿En eh, Sergio Massa en el peronismo, vos sí. pues acordate que tenía... Eh, eh, y había ah, uno más, y había un gobernador más, Mansur, Mansur, sí, 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 Mansur, la guado, fórmula guado sí. de Pedro, Daniel Scioli, listo, vamos a tres fórmulas para sí. la PASO, y él dijo no, soy yo, y los otros tres se bajaron y quedó él solo, ahí creo que sí hubo un acompañamiento, un decir vamos con vos, corremos a todos estos y, y ahí, en el...
5: decime si no tuvo nada que ver Cristina Kirchner Obvio. Que le, y, le, y además le, le hizo le así, le eh? hizo así
1: también, me parece.
5: Sí, hizo así, pero ahora las manos están, las, le quedaron sucias. Porque ella no. Eh, es decir. Es, este no fue que, mi gobierno,
1: dijo. Claro, y este no fue tu triunfo, te diría yo. Ah, bueno, hay que ver quién se sube al triunfo de
5: Massa ahora, ¿eh? Hay que Ese, ver quién se a sube. A ver, si no era tu gobierno, tampoco tu triunfo.
1: No, exacto. Pero, pero sí. además,
5: el ver, eh, eh, Massa la dejó ahí. No la nombró. De costado. No la sí. No apareció. No, no está. ¿Dónde no está. Mirá, mirá, mirá los títulos. A ver dónde aparece. ¿Quién busca el gobierno
1: vida? quemó las naves después del resultado de las pasos. Pero tiene muchas naves todavía eh para quemar. Le viene de acuerdo con el FMI, vino platita de China. Sí. El plan platita 2 <risa> bueno, viene vamos ahora. Vamos a pagar esas cosas. ¿Sabes que la tendencia ayer. La, sí, la vamos a pagar sí, esa ¿sabes cosa. que la tendencia ayer en la noche en Twitter? Cuenta DNI. La cantidad de. Plata que está bajando el Banco Provincia. Eh, cuenta DNI es una cuenta que tenés este, en el Banco Provincia para gastar plata en, en todo. Este, era tendencia ayer, claro, porque estaba lleno la provincia de Buenos Aires de cuenta DNI.
5: 90 mil pesos per cápita. Me dijeron que llegaron a la matanza.
1: ¿Vine un Pero tercer bueno. bono? Ahora ya hubo dos, 60 mil pesos. Un Yo no cobré ninguno. Vamos <risa> a ver un te. ¿Vos cobraste? ¿no? Nada, acá no cobramos nada. No hay nada. Javi, ¿cobraste bono vos? ¿De los demás cobraste alguno? Tampoco. Acabamos 4 a 0, no cobró nadie. Este, Tendríamos que ubicar a alguno que haya cobrado. ¿Y mira mi, la frase esa. El gobierno se acaba de dar cuenta de que pueden ser ellos los que hereden sus problemas. Y son sus propios problemas. Claro. Exacto.
5: Esto, esto que sí. parecía que eran bomba de tiempo para que se le exploten a otros.
1: Todo explota ahora. El, el plan de los alimentos, el, el cuidar, eh, cuida, precios cuidados. Todo explota ahora. El acuerdo de pre, 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 termina ahora. Los salarios termina ahora. Petróleo termina ahora. Obras sociales termina ahora. ¿Sigo? O sea, todo. Pero en la economía fo parece que no importa. Bueno, y ahí viene mi última pregunta. ¿Qué temas. Me tengo que poner el porque lo anoté. ¿Qué temas le interesan a la gente, Carlos?
5: Sí, me vas a preguntar algo que es lo que yo hace desde anoche que estoy preguntando y no entiendo. Es decir, ¿Te acordás la frase, es la economía idiota? Exacto, es la eso, economía Yo le diría, no fue la economía no idiota. Fue, no fue la economía acá. Evidentemente no fue la economía. Evidentemente. Y no hay otra, no ganó una guerra. Vos decís, a ver, ¿qué, qué es lo que...? Yo por eso te digo, porque a lo mejor hubiera algo. Si está la economía para el demonio, pero el mm. tipo acaba de venir de ganar la guerra la pandemia pasó, todo lo que, que la sequía, todo eso que, que hablaba Alberto Fernández, sí. nadie puede decir que, que... ¿La gente le aceptó a más a esto que se que sacó la papa del fuego? Y
1: la papa caliente, que le dijo Cristina. El, el único elogio que le escuché a Cristina, ¿no? Agarró que,
5: la papa caliente. Que agarró la, la... Y él dijo, saqué la papa del fuego. Exacto. Y, y, y,
1: Estamos con la papa, chicos.
5: Y, ¿cómo se llama? Este... Ay. La candidata, la candidata Patricia Patricia les dijo que sacó la papa al fuego y no se supuré, sí, se supuré. Sí, bueno. Pero nada por eso te digo, hubo jugueteadas de, de campaña que si los tipos son inteligentes pueden manejar.
1: Inflación ya me dijiste que no le importa a la gente 200% de inflación, no, la economía la sacamos. Seguridad apareció en la campaña fíjate que estuvo antes de las PASO hubo ese episodio en la nuz de la chica que mataron y un poco los golpeó a todos los candidatos, duró muy poco. ¿Chocolate? Chocolate, eh, eh, volvemos a... Ahí salpica para mí a muchos partidos sí, políticos, eh. sí. por eso no explota el tema chocolate, porque no es solo a, a PJ o Termín mm. o Insaurralde. Eh, pero ya dijimos que política de, de economía no no, 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 no. De corrupción, Insaurralde o Termín, eh. ¿qué pasó en Chaco? Con, no. con la votación después de esta.
5: del eh, descuartillamiento.
1: Eh, uno, no, no me dan las palabras para decir lo que le hicieron a esa piba. ¿Y qué pasa con los votantes que después dicen, bueno, dale, que gana igual Sergio? Repuntó, creo que 15 puntos. Repuntó sí, sí, sí. en Chaco. Los votos de Sergio Massa, lo tengo en una pestaña, perdón. Eh, ¿Cuánto repuntó en Chaco? Eh, 7,5% repuntó de la elección paso ahora. Eh, Masa. Sergio Massa en Chaco. Por eso, ¿no?
5: es, es incomprensible eso. ¿Qué es que le, yo no, 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 lo sé, no lo sé. Lo que sí, ¿dónde vivís?
1: Villurquiza eh, de soltero, Dios mío. Caballito, caballito. dije, dije Villurquiza como porteño. de soltero. Sí, porteño.
5: Bueno, ¿Sabe cuánto sacó Patricia Bullrich en Buenos Aires?
1: 41%. 41.
5: Entonces, este, ¿y quién salió segundo en Buenos Aires? Eh, Mi no, el ¿eh? tercero, masa. Sí. Esa, ah, es la, esa es la sensación que tenemos nosotros. Era y, la porque, sensación. y porque vivimos acá.
1: Claro. No claro. estamos viendo el panorama federal, decís, ¿sí, Carlos. No
5: estoy viendo y no estoy viendo cómo es el conurbano, donde la gente puede votar el 60% a, a masa o, o, o en los lugares pobres, qué sé yo. A lo, yo estoy pensando... Yo tenía
1: ¿eh? esa, te dije al aire, que no creía lo que, que era Milei, Bullrich, el balotaj porque vivo en este eh, microclima. Sí. Microclima también, que lo hablé recién con, con, con acá con gente de la radio, microclima que lo instalan los medios nacionales acá. Lo instalan y nosotros lo consumimos. Un poco de las dos cosas. Si vos vivís en Comodoro Rivadavia y querés
5: ir a Bariloche, ¿cómo es el, el vuelo?
1: Claro, tenés que venir para acá, para Capital, y volver a, a Bariloche.
5: Si vos sí. tenés Misiones y querés ir, que ir a Córdoba o a Mendoza. No, olvidate.
1: En micro ir. tenés que ir. Sí, en avión Entonces, tenés que venir a Capital Federal sí, y volverle. Es de... cierto que Buenos ah, Aires se este, este chupa todo. Hubo una ruta nada más que era de parques nacionales, que era Iguazú, Calafate, Bariloche, Buenos Aires. Que me parece sí, que era hubo, así medio redondo. Los
5: vuelos, esos. Este, ¿Eh? los bala, los...
1: Claro, Dios está en todas partes, pero atiende Capital. Sí,
5: sí, sí. Por eso el, 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 los medios que nosotros consumimos son de acá.
1: Pero me gustó este análisis que acabas de hacer medio al pasar, que me parece que no es medio sí. al pasar para nada. Che, estamos consumiendo algo acá en Capital Federal y no estamos viendo del todo lo que está pasando en el resto del país.
5: Pero yo nadie se imaginaba. ¿eh? Es decir yo, En mi ambiente, este, era como que todo el mundo votaba a Patricia Bullrich. Uh -huh. Entonces, había dos que votaban a Massa, apareció uno que iba no. a votar a Giaretti. Mucha gente
1: estaba diciendo, yo no lo voto a mi ley. ¿eh? También. Eso uh -huh. lo
5: escuché claramente.
1: Me estaba apareciendo al final yo no lo, en la escuela cualquier
5: cosa, pero a mi ley no lo
1: voto en, en los mismos alumnos que parecía que iba a ser la juventud iba a votar en masa a mi ley mis mismos alumnos decían, yo ahora no lo voy a votar ah, escuchá esto eh, esta. además los pibes que están en quinto año fueron mis alumnos desde primer año entonces son como es que el, todos decían, vamos a este.
5: votar a mi ley tenés que votar a Patricia, qué sé yo, si quería hacer oposición no es con mi ley este, y mi ley estuvo medio como que arrancó con el la, la, con el serrucho y la, la y la casta y toda esa historia que era lo que atraía sí, y, y ahora después empezó a aflojar eso y ahora y, más. y empezó con la locura mm. entonces ahí se le deschispoteó un poco me ahora parece
1: se puede cambiar Usó, se puede cambiar juntos sí se puede de Mauricio sí cambio Sí, cambiamos, juntos. cambiar juntos. Sí. Esa era la frase de ayer a la noche que sí. me la anoté. Sí, eso eh, dijo. Estoy dispuesto a barajar y dar de nuevo para derrotar al kirchnerismo. Se puede cambiar. Se puede Va. cambiar juntos. ¿Sí? Se puede cambiar juntos. Entonces ese es el, el, el Por mensaje. Por eso
5: estamos este, ahora con los, eh, en, estamos envueltos... En diarios del lunes. Pero me, este, me, ponga, me quedo con ese análisis. El de... lunes que viene, que hay un evento este, este de orden internacional, uh -huh. por ahí paso por la radio. Y, y charlamos a ver qué pasó en la primera semana. Ok, obvio. Pero voy a estar muy corto de tiempo. Ok. Porque a mi mamá <risa> se le ocurre cumplir 105 años. Ah, el lunes que viene. por Así favor.
1: Que, y lo bien que está.
5: Yo tengo... Decí sí que mandó a votar a... a a Patricia, así que está medio mal de información política.
1: Y mi papá 82 y está, bueno, fue y votó. Sí, 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 está, está chocho. Este, y igual salió segundo, me parece el que votó, pero no importa, es otras, este, no, mira, discusiones.
5: 82 años y salió segundo.
1: Dice, este. Qué bien. Si no, si escucha y me mata. <risa> no, pero
5: está bien, está bien. Creo, ¿eh? Eh, eh. Lo de la grieta para terminar, que es otra de las cosas que dijo Massa, que dijo se acabó la grieta. Sí. Eh, no es una decisión de arriba para abajo lo de la grieta. Tiene que haber un camino eh, sembrado para que la gente, claro, ya está abajo para arriba. Termine, porque la gente sí. no se soporta una a la otra. Claro. Y, y el ejemplo de las agresiones brutales tampoco sirven para nada. Y eh,
1: la reavivan ellos.
5: Claro que sí.
1: ¿Te quedaste o tenés que ir? Yo
5: ya me tengo... Bueno, no, me te...
1: quedo 15 minutos más. Bueno, porque después de la, de la tanda tenemos una eh, entrevista con Sebastián Clemente, periodista de Sociedad del diario Clarín, ah, para pensar juntos vale. qué pasó con, con las elecciones. ¿Tenemos tanda? A la vuelta de la tanda ya vamos a estar conectados con, con Sebastián Clemente.
4: Que quieras En un Fizz vamos a cuidarte En un Fizz a encontrarte
2: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook,
0: Ecomedios Live. Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible. Ciudad Humana.
1: Sí, sí señores, esto es Serú Girán, para los que están escuchando el programa desde las 3 de la tarde, dijimos que le estamos haciendo un homenaje a Charlie García en su cumpleaños, con un poquito de él como solista, como sui generis, eh, ahora también como Seru Girán. Y bueno, nada, re recomendando música a las generaciones nuevas que nos están escuchando, por favor que salgan del Duke y <risa> No, no, qué buena música también, después le termina gustando a mis hijas y. Pero pero que escuchen otras cosas, no que escuchen esto y, lo y el tema que viene, además que se le pedía a Nati que que busque un tema, o sea que la voy a le voy a tomar examen a nuestra operadora a ver qué nos va a deleitar para cerrar el programa, pero ya está conectado con nosotros. Sebastián Clemente, él es periodista del diario Clarín, un, un conocedor de la realidad, que está cerca de la gente también, eh, que tiene el, el pulso de las noticias por estar al lado de, de un medio tan importante y por ser un buen tipo, che es un amigo. Seba, bienvenido. ¿Cómo estás? Adrián Figinich y Carlos Napoli también te saludamos. Hola,
7: ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, muy bien. ¿Y vos?
7: Bien, todo bien.
1: Bueno, a ver si nos ayudás a, a analizar lo que pasó ayer por la noche. Empezamos por la ciudad, si querés, y proyectar lo que va a venir. Eh, recién decía Carlos Napoli que Sergio Massa le puede llegar a pedir a Santoro que se baje de, de La Paz. No sé, no sé cómo lo ves vos.
7: Ese es uno de los análisis que se hacen y una de las versiones que están circulando por ahora desde el espacio de Santoro, lo que dicen es que van a esperar el resultado del escrutinio definitivo, o sea, el conteo final, que se inicia el miércoles, las urnas de la ciudad van a la legislatura porteña, ahí se va a hacer el conteo definitivo, y dice que van a esperar a que se realice el conteo definitivo para pronunciarse.
1: Bien.
7: Desde el espacio de Junto por el Cambio, de Jorge Macri, hay un tuit de Facundo del Gaizo, que es el primer candidato a legislador, legislador sí. por la Ciudad de Buenos Aires, ya es legislador eh, del Gaizo. En el que dice que con los resultados que se conocieron ayer, sería coherente que Santoro se baje, que no compita. Eh, eso ahorraría también dinero. Mm. Digamos, cita el ejemplo de la contienda entre Aníbal Ibarra y Domingo Caballo, sí. cuando Ibarra quedó cerca del 50%, ese que se necesita para ganar en primera vuelta en la ciudad, y Caballo se terminó bajando después de alguna, de alguna discrepancia, de alguna discusión. Bueno, por ahora el escenario está dado en esos términos. Bien, Jorge bien. Macri quedó a, me, a menos de 0.50 de, de obtener la mitad más uno de los votos que lo consagrarían jefe de gobierno en primera vuelta, pero eh, todavía el espacio de Santoro dicen que van a esperar el escrutinio definitivo para ver si se bajan. Ahí viste que eh, funcionó el voto en blanco. El voto en blanco en la ciudad llegó al 10%. 10%. 10% sí. Algo totalmente inusual. Eh, en la en la PASO había sido dos y pico por ciento el voto sí. blanco en la categoría de jefe de gobierno. Bueno, parece que esta vez de ambas fuerzas, por lo menos la fuerza mayoritaria, dicen que hubo algo de desinformación y gente que eso, se, olvidó es, es, se olvidó
5: de votar. Eh, yo no creo que haya sido un voto en blanco, digamos, con una manifestación positiva. Ahora, una boleta y se fue. Se eso, eso olvidó. Yo estuve atento en, y pregunté eh, a digamos a mi círculo y demás eh, todo el tiempo si cuando fueron a votar las autoridades de la mesa les recordaban que tenían que poner las dos boletas y algunos me dijeron que no y entonces yo decía si no le recuerdan a la gente va a haber bueno mucha gente que Botón blanco. sí que no que se, se olvida pero es lo que
7: pasó y ese, el análisis que hacen por ahí junto por el cambio es que con algo más de esos votos por ahí hubieran Hubieran llegado 50 sí. Más claro uno. Que sí. Desde desde Unión por la Patria no tienen mucho análisis, pero los dos coinciden en que pasó esto. Y yo hice lo mismo que vos, eh, pregunté sí. en mi mesa puntual en el parque Chacabuco, la presidenta de mesa se ocupaba de decir, miren que hay dos boletas, una para el presidente sí. y otra para el jefe de gobierno, para todo el mismo sobre toda la misma urna. Sí. En caballito
1: en, no, ¿eh? Los, en caballito no, no decían eso en la no, mesa mi de mi esposa nada, y en la mía. Nada, a mí lo, me lo dijeron. Nadie, nadie. ¿Y cómo ves, eh, siguiendo con la ciudad, Sebastián, cómo ves eh, la combinación Lustó-Jorge Macri de cara a lo que viene si hay balotaje en la ciudad y de cara a lo nacional? Ya te voy cambiando, te voy rumbeando para ese lado. Yo Hasta
7: ahora lo que ha manifestado Lustó es que, bueno, que, que sigue dentro del espacio, uh -huh. el espacio de lo que es Junto por el Cambio. Quedaría con 30 legisladores o 29, depende, están ahí peleando un voto, eh, con lo cual ahora tiene 32 y con eso tiene una mayoría, una mayoría siempre un quórum propio en la legislatura, perdería esa condición si queda con 30 o con 29. Eh, por ahora el espacio, hay que ver qué pasa a nivel nacional, es lo que decís claro. vos, ¿no? La proyección, si hay una fractura a nivel nacional. muchos especuló con qué pasaba conjunto por el cambio después de esta elección, en la que eh, inevitablemente le fue mal, ¿no? ...le fue mal en la primera vuelta... y que fue, ...bueno, quedaron afuera... ...perdón, le fue mal en La Paso... Y, ...y el espacio quedó afuera del Balotage... Eh, ...según los resultados de ayer... ...al balotaje va a ir Javier Milei... ...cuando, bueno, hay una pérdida de millones de votos... no eh, ...con respecto a lo que fue la primera vuelta... ...todos tenemos esa sensación de que en el 2019... ...lo de Macri fue en segunda vuelta, ¿no? Sí, Pero no, fue en primera, no, fue en primera la vuelta. Hizo, la Paso hizo como de primera vuelta... Y la primera vuelta hizo como de segunda, pero fue primera vuelta y hay con una pérdida entre 5 y 6 millones de votos, ¿no? Ah, de una elección a otra, ah, eh, lo cual es este es un montón. Un montón. Eh, Jorge eh, Mauricio Macri, perdón, había llegado en la primera vuelta a casi 40 puntos porcentuales, ¿no? Claro. Eso le daba le dio una presencia importante en, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, ahora eh, el número de Patricia Bullrich es eh, notablemente más bajo. Eh, y entonces, bueno, eso abre un espacio y un escenario que es incierto todavía con respecto a qué va a pasar con, con el espacio conjunto con por el cambio como espacio político, ¿no?
1: Eso, eso nacional, te, te llevo a preguntar,
7: ¿cómo, sí. ves,
1: ¿cómo ves los acercamientos... De, de la montonera asesina que tira bombas en los jardines sí. con este el, el negacionista y, y, y pro dictadura de. viste que se dicen de todo entre ellos, como, sí. como, como, sí. como Javier Milei.
7: Ahí eh, yo creo que, ahí, en el caso de la relación Bullrich y Milei, como que hay, hay un, un vínculo que está bastante. pareciera ser bastante roto. ¿Cómo va a ser Javier Milei para. más allá de Bullrich, ¿no? como para, para convencer de que lo voten personas a las que, electores, ciudadanos, a los que calificó de viejos meados y un montón Uf. de cosas más, ¿no? Sí. Eh, porque el ataque no era solamente a los dirigentes, ¿no? Los viejos meados, las Mabeles, todo eso. Digo, ahí está parte del electorado de ¿Cómo se va a comportar ese electorado? Bueno, es, es una incógnita. Algunas, eh, algunas hipótesis se animan a, a decir que hay un tercio que va a ir a parar a Sergio Massa que eh, el resto podría ir a, a, al, al voto de Javier Milei, creo que es una incógnita. A nivel de dirigentes, uh -huh. bueno, Mauricio Macri ya se manifestó varias veces al respecto. Mauricio Macri tuvo que salir a aclarar más de una vez sí. que su candidata era Patricia Ulrich. Sí, sí, Eso sí, habla sí. bastante ¿no? de lo que puede venir y hay que ver, insisto, si hay algún tipo de ruptura, si se produce en este periodo que faltan para la segunda vuelta o si se produce después, Digo, me parece, antes se hablaban de halcones y palomas, ¿no? Sí. Los halcones son eh, la parte más dura de Juntos por el Cambio, puede ser el espacio que se vuelque o que teja algún tipo de alianza con Javier Milei. Y yo creo que dentro del electorado de Bullrich quedaron eh, personas que por ahí votaron a Rodríguez Larreta y que tienen ideas un poco más conciliadoras o que buscan un espacio no tan extremo y que no van a votar a Javier Miley. Claro. Entonces, digo ahí también puede cosechar algo Sergio Massa,
5: de Carlos eh Si los grupos de chat pueden ser una especie de, de este, focus group estrucho, este este, sí, sí. y como yo soy un viejo meado, como le decía, yo tengo edad para eso, y los grupos donde yo estoy son mis compañeros del colegio, mis compañeros del club, los, ¿qué sé, los compañeros de la facultad, todos con generacionales. Yo, y además, eh, con digamos, con este, ideas políticas similares, este, hay grupos medio gorilas, te diré, que votaban a Patricia Bullrich y demás. Y entonces hoy lo que yo visualicé es que al principio rugían, gritaban, yo, se, se lamentaban, pero poco a poco fueron cayendo hasta que llegaron a la frase con que y lo vamos a tener que votar con la nariz tapada. Este, yo creo que por eso digo hay que esperar un poco cómo decanta esto a mi ley y, y vos sabés que yo ah. yo tengo por razones particulares a mi ley a mi ley a mi, mi, ley. Ley, ah, a mi ah, ley, ley a mi, mi ley. ley es mi ley no no, no yo no, no escuché ni asumo enojadísimos que van a votar en blanco me uh -huh. decían pero en general les solo iban decantando hacia mi ley primero como diciendo ah. no hay otra cosa que hacer bueno y un tema que se me ocurre plantearte eh, como eh, teniendo como punto de, de inicio de pensamiento la, el sistema parlamentario español para poder hacer un acuerdo en España que no lo logran no es una cuestión de yo te apoyo o no me apoyas porque ya el tema es el, el intercambio después de las elecciones y con los escaños y, lo, y, y ya la, los digamos todo planteado no es como acá que es la gente vota. Sí. Pero el sistema ya para poder lograr un acuerdo es con un intercambio claro de cargos. Es decir, yo te sumo a mi grupo y te doy el Ministerio de Educación y te doy el Ministerio de Defensa. Okay. Entonces, ese planteo es decir, no es un acuerdo de yo te voy a apoyar en la en la segunda vuelta. No, no, para no. que esto sea sí. concreto, debería aparecer mi ley diciendo bueno, el Ministerio de Educación se lo vamos a dar a la Acuña, mujer
1: ¿eh? o sea, soledad a soledad a soledad
5: entonces y, y, y institucionalmente el pro dice bueno este, aceptamos. aceptamos que la, vincularnos y, y nos vamos a encargar de la educación y, y sale mi y dice bueno este, Soledad Cunha eh, viene como sí. Futura ministra de Educación Y no va a dejar que los chicos lleven ametralladoras Al colegio, ni le vamos a dar vouchers
1: Ceden, ceden, ceden las dos partes ¿Cómo ves, debería ese, ser una cosa así? ¿Cómo ves ese planteo?
7: Y hay que ver hay, Acá, eh, en algún momento Milei dijo que a, que a Macri Lo consideraba como sí. parte de un futuro gobierno Habló de darle como un lugar de super canciller O algo sí. así, ¿no? Uh -huh. Para que se ocupe de las relaciones exteriores ...y demás, digo, ese ofrecimiento ya está hecho... ...acá no se maneja tan abiertamente... ...pero digo después pasa... ...el, el gobierno actual está conformado... ...un poco de esa manera, está loteado... ...acá solemos sí. decir que el gobierno queda medio loteado... ...me parece que eh, ante propuestas así... digo ...también hay que ver qué propone Massa... ...Massa ya habló de, un, de abrir... ¿no? ...de hacer un gobierno de unidad nacional... ...o algo por el estilo... ...y hay que ver si no hay una parte junto por el cambio... ...que está dispuesta a, a negociar algo parecido con Massa y ahí es donde podría fracturarse sí. digo eh, la, la oposición juntos por el cambio como oposición ya está bastante dividido, no digo ya hay una clara diferencia y distintas corrientes por un lado está lo que representa Mauricio Macri, por otro lado lo que representa Horacio Rodríguez Larreta digo, esa, esa, esas posturas divergentes están marcadas hay que ver si eso se termina fracturando ahora o si se fractura después o si no se fractura o cómo se mueven pero no sé si orgánicamente me parece que ya tienen como muchas diferencias como para decidir orgánicamente vamos para un lado vamos para el otro yo creo que si se pronuncian se rompen eh, para un lado para el otro y eso genera diferencia por ahí se mantienen expectantes no
5: sí lo que, lo que es cierto es que este, la unión por todos o masa qué sé yo a mí yo ya ahí sí. pienso que es, es masismo este el masismo tiene mucha gente y tiene mucho lugar para, para colocar de su, de su gente. De su espacio. En cambio, Milley es un déficit. Milley no tiene gente y hoy salió Francos a decir eso, que es decir, ustedes no tienen gente, no, no tenemos gente, ¿Y pero hay buena gente en juntos por el cambio, eh, en, en el PRO, que podría sumarse a nosotros. Y eso sería
1: una invitación específica. Mm, Lo sumo puntual, Fulano para tal cosa. Claro. Y, y Patricia claro. criticaba a Miley de decirle: las listas te la armó masa. Sí. ¿No? Claro. O sea que está como todo mezclado, Sebastián.
7: Sí, sí no hay duda de que sí, que está todo mezclado. Por eso digo: eh, hay que esperar. Hay que Cante, eh, y hay que ver este, cómo se mueve ese mecanismo de alianza. Yo creo que digamos, junto conjunto para el cambio está en una encrucijada y depende para el lado que vaya se puede romper eh, como alianza. No, 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 no se descarta esa con, el, con un escenario diferente al que finalmente sucedió ayer. digamos con la expectativa de que fuera Milei el ganador ayer e incluso pensando en que Milei pueda ser presidente. Eh, si vos hablabas con el distintos referentes de Juntos por el Cambio, lo que planteaban era esto, que bueno, que ante un eventual gobierno de Milei, había una parte que podía volcarse a, a participar de ese gobierno de alguna forma y otra parte que, que no está dispuesta, digamos que ya expresó cuál es su postura respecto de eso y en ese espacio está Rodríguez Larreta, por ejemplo, claro. me parece, y parte del equipo que acompañó a Rodríguez Larreta, que podrían iniciar, pero no nos olvidemos que Juntos por el Cambio va a quedar en una situación, por ejemplo, Va, va a tener al menos 10 provincias en las que hay gobernadores que son de pro y gobierno, gobernadores que son radicales. Y, y me parece que ahí hay también como una división, ¿no? El, el, los radicales, no sé hasta qué punto están dispuestos a ceder o a negociar alguna posición con respecto a Javier Milei. Entonces, digo, de ahí se va a mover. Y en el Congreso pasa algo parecido. Y, y hoy hoy por hoy, digo Javier Milei está consiguiendo acrecentar su, su espacio de poder en el Congreso Nacional. No así en cuanto a gobernadores Gobernador. o referentes en las provincias. Sí, sí. un Entonces,
5: bloque bueno, de 35 y no pavo. Eh.
1: No, no, obvio, obvio. Por eso también no. estaba en, en jaque la provincia de Buenos Aires que quedó segundo eh, el candidato de Juntos por el Cambio y tercero Píparo porque sí. el senador va ahí. En do, dos para el para Kisilov, uno sí. para Juntos sí. por el Cambio. Sí. En claro. ese claro. punto. Mi última pregunta, Seba, sabemos que ya te tenés que ir a... a, a a seguir escribiendo al diario, pero te iba a preguntar ¿en qué puntos basás este crecimiento de las PASO de, de Sergio Massa a la primera vuelta? ¿Qué, ¿Qué puntos fueron los que lo llevaron a salir primero con 36 puntos?
7: Me parece que la provincia de Buenos Aires explica bastante, ¿no? como siempre, medio un clásico, uh -huh. pero ahí todo parece indicar que se movió el aparato en los municipios, como no se había movido en las PASO, hubo como un laburo de base eh, que es el laburo tradicional Digo, ah, se ha ganado, ganaron municipios, en los municipios clave que hacen la diferencia y la elección una buena elección en la provincia de Buenos Aires que se creció un montón sí. y de la mano de Kicillop también creció el voto hacia Sergio Massa, me parece me parece que también funcionó de parte de Sergio Massa, esa campaña medio del miedo, ¿no? los Esto carteles la semana vos. pasada tren. Sí. en los medios de transporte eso de decir, digo, por ahí mucho mucho elector un poco confundido, no tan decidido, dijo... Ya está. Eh, bueno, y sí, todo bien con Milei expresa un enojo. Milei casi no creció con no. respecto a lo que había pasado en la PASO. Eh, sí creció Sergio, Ma Sergio Massa y me parece que un poco ese miedo a, bueno, ¿y qué pasa si gana Milei Se va se rompe todo, explota todo, eh, este discurso, digamos, es extremo. Y quizá digamos pese a la inflación pese a la corrupción pese a al kirchnerismo pese a la vinculación que tiene masa con el kirchnerismo eh, puede haber gente que haya pensado en decir bueno eh, más vale malo conocido que uno por conocer algo sí, sí, así. Sí.
1: y el juego eh, de los y el juego de los sindicatos y los gremios también no te sumo bueno, ahí... te sumo la rebaja del iva la rebaja de Bien, el subir una el subir el precio exacto subir el piso de ganancias eh, y, y cómo jugaron la última semana la última semana eh, sí. por eso quiero ver los 28 días que restan los gremios no UPCN WOCRA, eh, este que, que empezaron a jugar fuerte ahí
7: bueno todo ese aparato histórico del peronismo el sindicalismo incluido este no es menor sí. y cuando se pone a trabajar eh, puede puede torcer. Y acá, digo, la, la oposición que todos pensamos hace un año y medio que iba a ser este, la que iba a vencer al kirchnerismo en las elecciones eh, se fue diluyendo, se desgastó en una pelea interna que lo único que le hizo fue restarle votos. Mm. Y bueno, llegaron al, al resultado de ayer este, afuera de la, PASO, de la perdón, del balotalle de ¿no? la segunda vuelta. Sí, sí, sí. Entonces, digo, me parece que todo, toda esa conjunción hizo crecer a a Sergio Massa, un candidato que es Ministro de Economía, de una economía que está destruida.
1: ¿No? <risa> ¿Por, <risa> por favor. No hay mejor broche de lo que acaba. de Pero creo decir. que la
5: frase más vale más lo conocido es lo que pasó. Sí, sí.
1: Y yo
7: creo que sí, que todo todo eso fue generando... Y lo dejó a Sergio Massa fortalecido. Me... Porque digo así en los grupos de WhatsApp yo también veo la otra. Algunos dicen, bueno, me tapo la nariz y voto a mi ley. Y algunos, me, algunos dicen, no, yo a mi ley no lo puedo votar porque eh, lo que dice no me gusta o que porque es un salto al vacío dice sí, bueno y me tapo en la nariz y voto no, no, malo es, conocido sí, sí, que es, sí, en este caso sí, es hecho
1: más ¿no? además me quedé con la imagen de la persona arriba del tren viendo el cartel levantando los hombros que fue la imagen que nos hizo traer Sebastián acá diciendo ahí bueno no me queda otra no voy con la nariz y con el broche fue una jugada, directamente. Fue una,
5: jugada una especie de, eh, de ataúd de Erminio invertido al revés Invertido. Que le generó votos. Sí, gotos.
7: puede ser, pero evidentemente funcionó. ¿eh? Sí, Incluso sí, sí. hasta basada en, en, en números falaces, porque sí, sí, el sí. cálculo, hablando con las cámaras de colectiveros, por ejemplo, el cálculo no te daba 700 pesos el boleto de colectivo, da menos... Pero no, no importa. hay un cálculo científico, pero no, no importa. Si vas a mentir, miento
1: con gal como es que decías, <ríe> sí, una mentira o una falacia. Una mentira o una falacia. Es una, ¿no? una falacia. Vale. Miento sabiendo vale. que miento. Miento sabiendo que miento. Sebastián muchísimo. Bueno, no
7: es así. Queda casi un mes, vamos a ver. Menos, un poquito menos de un mes, y, y ahí tendremos finalmente, después de este largo proceso electoral, eh, un presidente.
1: Vamos Dale. a ver. Eh, muchas ver. gracias por este contacto eh, con, no, por con el programa, este, te leemos y bueno, un amigo de la casa, ¿eh? Sebastián, vamos gracias. a ver si, si lo tenemos más seguido acá en el programa. Un abrazo grande. Un
7: placer. abrazo,
1: chau. Chau, chau. Sebastián Clemente, periodista del diario Clarín, que nos acompañó. ¿Cuántas imágenes nos dejó? Eh? Y es periodista de gráfica, eh? pero sabe, eh? sí, 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 sabe. Sí. Este, me, 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 hizo, me hizo recorrer pero con no la imaginación. No es, no es. Al no, micrófono. Sí, sí, estamos hablando al aire.
5: Este, perdón por la... No es a, que... este Amaterismo. Eh, que hay periodistas que... Este es un periodista que evidentemente trabaja periodista, está metido en un, un medio gráfico, viene Importante. del análisis de, su, de los temas que, que maneja y lo sabe pero en, yo lo que decía de los periodistas lo decía por aquellos periodistas que arrancaron con unas categorías de periodismo que no, no necesariamente tienen que ser menospreciadas, pero son categorías de periodismo que cuando saltan a la política vienen de otro lado, vienen de, de análisis de la farándula, del deporte qué sé yo, de todos lados que los tipos creen que, pueden, este, que no tiene ninguna trascendencia hacer un análisis que Boca debió haber ganado otra mm. cosa es venir a decir que debió haber ganado mi ley claro, ahí va bueno,
1: Carlos, gracias también, que usted también se tiene que ir y nosotros, este, no sé, a sorprendernos con este Nati. Dale. grande! Y es, es verdad, nos faltaron dos bandas de Charlie García, esta que acabamos de escuchar, excelente elección de Nati, de La Máquina de Hacer Pájaros, con Hipercandombe, y por Suijieco, también la otra banda que no pasamos nunca un tema entero de música en el programa, o casi nunca, había, me había planteado pasar tres en el homenaje a Charlie homenaje en vida a Charlie García, como me gusta hacer a mí, eh reivindicarlos a los grandes artistas quiero hacer lo mismo con Calamaro por ejemplo criticado hoy por cómo quedó la garganta ¿viste? y cómo está cantando uh, y, ese, y ese tipo de voz que, que, que uno dice bueno, che pero es un grande ¿Eh? por la vida ¿no? que va teniendo cada cada artista eh, León Gieco me gusta también eh, muchas veces uno dice bueno pero está tendencioso en la política qué bueno que se comprometa con la gente el artista ¿no? Que diga lo que piensa, que acompañe eh, cuando se gana y cuando no se gana también, ¿no? Eh, o sea que, bueno, estos son nuestros homenajes. Eh, por su hijisco me acuerdo poco. Y con eh, con Pedro Aznar también, ¿no? Y por, su, por Cheto ah, Ahí está, ahí los tengo a todos. por Cheto bien. Y Pedrito Aznar también, ¿no? Estuvo con Charlie, ¿sí? En Tango 4. Y en Tango 4. Ese también me movió el... Cuando escuché ese álbum, algo adentro de, de mí, algo adentro del que escucha, tendría que moverse, ¿no? Las estructuras. Quedó sonido viejo la máquina de hacer pájaros, pero quedó sonido eterno. Viejo te va a parecer negativa la palabra, cuando te digo sonido eterno vas a decir, huya, mejor lo escucho, ¿no? Es un sonido viejo, es un sonido eterno, ¿no? Eh, para, me quedo con la parte de eterno, ¿sí? De, de escuchar. Eh, para, para este homenaje, pequeño homenaje que le hicimos a, a Charly García hoy. Eh, bueno, acá hay una conferencia de prensa de Kichilov que le contestó a Milei. estamos bien vivos y coleando. El gobernador mererense llamó a votar por Sergio Massa en el balotaje y salió al cruce de los violentos dichos del candidato libertario, para mí muy violentos. Es un verso espantoso que ya generó la mayor crisis de la Argentina, el proyecto de dolarización. No habló nada ayer a la noche, no le pregunté a, a Seba Clemente ni a, ni a Carlos Napoli del proyecto de dolarización. Eh, ¿Rincán Chimpache? ¿Descanse en paz el proceso, el, el proyecto de dolarización de, de Javier Milei? Bueno, la gente decidirá eh, estas, pero quería ver de qué se trata este, este proyecto que está trayendo otra vez. Balotage el 19 de noviembre. Si mi habló de poner la tapa al ataúd del peronismo, quiero que sepa que estamos bien vivos y coleando. Qué fea, ¿no? La imagen de ponerle la tapa al ataúd. De eso. Yo no quiero volver a eso. Cuando digo de, de, de poner este, la mano en la nariz y votar, justamente no hablo de eso. Nati, ¿nos vamos? ¿Eh? Hasta el lunes que viene a las 3 de la tarde. Esto fue Ciudad Humana por el Comedio. Chau.